0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und führe einmal im Monat ein Gespräch zu einem internationalen Thema. Heute geht es um die Situation in Syrien nach dem großen Erdbeben vom 6. Februar. Damals kam es im syrisch-türkischen Grenzgebiet zu mehreren Beben mit einer Stärke bis 7,8 und mit verheerenden Auswirkungen. Aktuell geht man von mehr als 50.000 Todesopfern aus und ca. 2 Millionen Menschen haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Und das Erdbeben hat eine Region getroffen, in der schon vorher 7 Millionen Vertriebene Zuflucht gefunden haben. Ein Kriegsgebiet, das syrische Erdbebengebiet ist zudem ein Kriegsgebiet, in dem selbst noch nach dem Erdbeben militärische Angriffe von unterschiedlichen Akteuren geflogen worden sind. Über diese Auswirkungen des Bebens, insbesondere auf die syrischen Gebiete, spreche ich heute mit Marie-Therese Kiryaki und Andreas Knapp. Marie-Therese Kiryaki stammt aus Syrien und lebt seit vielen Jahren in Österreich. Sie ist Gründerin des Vereins für arabisch-österreichische Frauen in Wien und betreibt in den betroffenen Regionen seit 2011 Hilfsprojekte. Vielen Dank für Ihr Kommen, Marie-Thérèse. Dankeschön. Andreas Knapp ist Generalsekretär des Internationalen Programms der Caritas Österreich, auch aktuell Vorsitzender von Nachbar in Not, und hat schon viele Stationen in der humanitären Hilfe und in der EZA hinter sich, die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen, aber eine möchte ich erwähnen, weil sie für das heutige Thema auch relevant ist, also bis 2000 17 und 18 bis 2019 Anfang, glaube ich, hat er mehrere Jahre im syrischen UNICEF-Büro in Damaskus gearbeitet. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Andreas.
1: Danke für die Einladung, danke.
0: Marie-Therese, Ihr Verein der arabisch-österreichischen Frauen betreibt seit vielen Jahren das Balsam-Projekt, so heißt es, in der Region. Inwieweit ist denn das Projekt vom Erdbeben betroffen? Was hören Sie denn so von Ihren Mitarbeiterinnen?
2: Wir haben ein Zentrum, wir haben einen Partner in Antakya. Und das ist einmal Zentrum und die Zentrum ist ganz gestört. Wir haben drei Rechtsanwältin verloren mit ihrer Familie. Die Reste sind übersiedelt. Zwei sind im Spital und eine wir wissen nicht wo, wo sie ist. Unsere Dörfer wir helfen neun Dörfer an die syrische türkische Grenze. Gott sei Dank die Häuser sind nur ein Stock. Und die Schädigung ist nicht so viel wie in im Stadt in Antakya, aber trotzdem wir haben viele Leute verloren und viele
0: sind übersiedelt nach Mersin und Adana und Ankara. Andreas, du hast jahrelang Erfahrung im Bereich Katastrophenhilfe und du warst vor kurz nach dem Erdbeben in Syrien. Wie hat sich die Situation für dich dargestellt, auch im Vergleich zu anderen? Katastrophen?
1: Ja, leider hat sich ein ähnliches Bild ergeben, wie Frau Kiriake schon erzählt hat. Der Grad der Zerstörung, der war schon schockierend, vor allem in Aleppo, in einer Stadt, die ja durch den bestehenden zwölfjährigen Konflikt ja auch schon stark gezeichnet ist, vor allem Ost-Aleppo. Und da war es schon extrem schockierend zu sehen, wie viel an Zerstörung noch dazugekommen ist. Und vor allem die Menschen zu sehen und die verzweifelten Geschichten und die Tatsache, dass Menschen wirklich kein Dach über den Kopf hatten und zu der Zeit, es war vier Tage nach Ausbruch des Erdbebens, wirklich im Freien übernachten mussten oder die Notunterkünfte wirklich heillos überfüllt waren zu dieser Zeit. Und Menschen mit ja, ganz improvisierten Zeltplanen in, teilweise nur bei Temperaturen mit Minusgraden im Freien übernachten mussten und vor allem auch die Parkanlagen überfüllt waren.
0: Mhm. Ich glaube, katastrophal. Der Karim el -Gori hat äh, mal gesagt in einem Interview, die Menschen dort haben Leid quasi, die für 100 Leben reichen würden. Und ich glaube, das äh, trifft es ganz gut, vor allem in dieser Region auch. Aber es gibt sozusagen auch positive Entwicklungen, es gibt Projekte. Ihr Balsamprojekt projekt haben Sie seit 2011 ins Leben gerufen. Was war denn damals der Anlass dafür und wie hat sich das Projekt dann entwickelt?
2: Ja, am Anfang, als die, wie Sie wollen nennen, Revolution oder Bürgerkrieg, es mm. ist, ist egal, was passiert in 2011, die Leute sind nach Türkei geflohen. Und selber, ich habe eine große Erfahrung mit die Palästinensern und ich habe gelernt von von die Palästinenser, dass die erste Sache, wir wir sollen rauf kämpfen, ist die Sprache, Muttersprache. Und ich habe die Bücher mitgenommen und ein Team und wir sind nach die Grenze gegangen und mit die Flüchtlinge zu arbeiten mit die Kinder und wir haben die Lehrer und die Lehrerin trainiert wie kann man die arabische Sprache lernen an die Kinder in in einfacher Methode und danach wir haben gefunden, dass die, die Jungen sind drogenabhängig und manche von diesen Jungen sie, sie waren Dealer auch und wir haben Projekte für die Lehrer und die Eltern und die Jungen wie kann man dann diese Leute helfen gegen die Drogenhändler und so und danach wir haben viele Sachen gefunden zum Beispiel die Zwangsheirat die Kinderheirat und unsere Projekte entwickelt wie die Leute brauchen mhm. in Lager. Am Ende, wir haben zwei Klinik, zwei Ordinationen gemacht, eine für Frauen und eine für Kinder. Wir haben geholfen, 7500 Frauen, 3500 Kinder. Aber in unserer Klinik alles ist gratis. Auch die Verkehr. Wir haben einen Bus vermittelt und dieser Bus nimmt die Leute von ihren Dörfern nach Entakia und sie kriegen die Behandlung und mhm. die Medizin und zurück. Nach zweieinhalb Jahren hat die türkische Regierung hat die Syrer erlaubt, in ihre Spitelle zu gehen, frei. Und darum, wir haben unsere Ordination geschlossen. Mhm. Und wir haben ein kulturelles Zentrum für die Kinder und die Jugend, auch mit unseren Partnern in Amal. Und wir haben viele Ärzte mitgenommen von österreich Syrer und Österreicher. Und sie haben viele Operationen gemacht für die Kinder dort. Und bis, was passiert, wir sind gestoppt jetzt. Jetzt, wir beginnen von Anfang an. Von, von neuem. Ja, mhm. äh, aber in, in Gaziantep für ein Jahr, ich glaube. Und danach, wir kehren zurück nach Antakya mhm
0: breites Feld, viel sozusagen ja. gemacht und erreicht und jetzt mit dem Erdbeben natürlich auch vieles zerstört und wieder neu aufzubauen. Ja, ja. Ich,
2: ich glaube nach dem Erdbeben jetzt, wir haben Ramadan mhm. und viele Organisationen kommen mit ihrer Hilfe, Nahrung und alles. Aber nach
0: Ramadan, niemand ist dort mhm. und die Problem ist wieder mhm. gestellt. Ja. Es gibt seit zwölf Jahren Krieg in Syrien. Das ist ein Land mit ungefähr 22 Millionen Einwohnern, über 15 Millionen davon brauchen humanitäre Hilfe und über 7 Millionen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. Die internationale Hilfe ist schon seit vielen Jahren in der Region tätig. Aus Österreich sind auch, ich glaube, neben der Caritas auch die Volkshilfe und Care vor Ort, also vor Ort an unterschiedlichen Orten in Syrien. Andreas, es gibt auch seit 2011 bereits Sanktionen gegen das Assad-Regime, also von den USA und auch von der Europäischen Union verhängt gegen Assad. Wie wirkt sich das auf die internationale Hilfe aus? Hat das Auswirkungen auf die internationale Hilfe?
1: Ja, das hat auf alle Fälle Auswirkungen. Das spüren wir vor allem unmittelbar eines der ganz offensichtlichsten Probleme, die wir haben, Geld in das Land zu bringen und damit auch vor Ort die Hilfe leisten zu können. Das war in den letzten Jahren jetzt wirklich eine Herausforderung. Da sehen wir jetzt Versprechungen, dass die Sanktionen jetzt einmal für die kommenden sechs Monate gelockert werden. Wir schauen uns das sehr eng an. Also wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass uns das auch dann in der Arbeit helfen wird. Und dass diese Zeit der Lockerung auch sozusagen auch verwendet wird, um ganz pragmatisch nachzuschauen, die Treffsicherheit der Sanktionen generell. Weil eines ist schon klar, also die Sanktionen hindern in der unmittelbaren humanitären Hilfe. Aber die Frage ist auch, wie treffsicher sie gestaltet sind, weil es ist schon ersichtlich, dass viele Menschen vor Ort unter diesen Sanktionen doch sehr stark leiden. Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen eine zwischenspältige Geschichte. Ich meine, das Erdbeben hat eben eine Region getroffen, vor allem in Syrien, die gezeichnet ist vom Krieg und dann eben auch von dieser daraus folgenden schlechten Versorgung. Und das Gebiet ist auch noch in unterschiedliche Machtbereiche aufgeteilt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden, aber vielleicht könnt ihr diese Aufteilung ein bisschen genauer schildern, sozusagen, wo eigentlich wer das Sagen hat und was das auch bedeutet jetzt für Hilfe, aber auch für sozusagen Unterstützung in Form von Projekten.
2: Okay, ich wollte Ihnen sagen, die Erdbeben hat meistens 90 Prozent von die Leute, wer sind getroffen von diese Erdbeben sind in Nordsyrien nicht in die Gebiet, wo die Regierung ist mhm. und das bedeutet diese Leute, wer sind dort, sie sind wie in eine große Gefängnis. Venice, mm -hmm. Sie können nicht zurück nach Syrien gehen, sie können nicht in die Türkei gehen und die Erdbeben ist dort und sie haben keine andere Möglichkeit. Ihre Häuser sind total gestört und es gibt keine Hilfe. Und die Regierung will, dass die Hilfe, humanitärische Hilfe, kommt durch ihr nach Nordsyrien. Und das geht nicht, weil sie geben nicht an die Nord Norden etwas. Diese Leute existieren nicht für die Regierung. Sie nehmen die humanitärische Hilfe nur für die Gebiet, wo sie haben ihre Macht und die andere diese Nord es gibt viele Gruppen ich weiß nicht wie soll ich das nennen auch in die andere Gebiete in Nordsyrien wo die Kurden sind die Kurden wollen ihre Brüder helfen weil die Petrol ist nicht für die Kurden ist für die Syrer niemand erlaubt sie das zu machen das bedeutet die LKW mit viel Oil und Fuel hat gewartet fünf Tage an die Grenze. Fünf Tage für uns, jede Minute kostet ein Leben. Und die Leute sind getötet und niemand hat sie geholfen. Sie waren ganz allein. Niemand schaut auf diese Leute. Es gibt keine UNO, keine humanitärische Organisation. Niemand ist dort. Nur kleine Organisationen wie uns und normale Leute. Und
0: wie viele Leute sind dort? Fünf Millionen. Das ist nicht ein eine Spiel. Man hat ja auch gehört in den ersten Tagen nach dem Beben, es gibt nur einen Grenzübergang quasi ja. von der Türkei in, in diese Erdbebengebiete ja, im Norden auch. Syriens. Und äh, der war sozusagen beschädigt, der war zu. Ja, einige zu. Zeit. Niemand kommt. Und das heißt, das hat große Auswirkungen, jetzt natürlich das Erdbeben, aber die politische Situation hat auch große Auswirkungen auf die humanitäre Situation und humanitäre Hilfsorganisationen. Wie seht ihr das als Caritas? Ja,
1: also wie du sagst, man muss da sehr pragmatisch im Sinne der humanitären Hilfe vorgehen. Es gibt diese drei großen kontrollierten Gebiete. Es gibt die von Assad-Regime, von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiete. Mhm. Die sind Zentralsyrien und eher das westsyrien dann gibt es die von den kurdischen Milizen kontrollierten Gebiete im Osten und dann gibt es im Nordwesten die von den Oppositionsmilizen kontrollierten Gebiete. Und was sehr schwierig ist, was die Frau Kiriakh ja schon angesprochen hat, jegliche Bewegung von humanitärer Hilfe über diese Konfliktlinien hinweg. Also wir nennen das cross Border. Darum über die Jahre auch der pragmatische Zugang, dass zum Beispiel die Caritas mit der Caritas Syrien, wir konzentrieren uns auf die Hilfe in den Assad-kontrollierten Gebieten, wobei wir unser internationales Caritas-Netzwerk nützen, dass andere Caritas-Organisationen, in dem Fall die Caritas Luxemburg, die Hilfe über die Türkei in die oppositionskontrollierten Gebiete hier leistet. Weil mhm. es ist für eine Organisation nicht möglich, diese über diese Crosslines, wie wir das nennen, Hilfe zu, zu leisten. Wobei dann im Assad-kontrollierten Gebiet über die Zusammenarbeit mit der Caritas Syrien sind wir lokal registriert. Da gibt es auch alle Erfahrungen. Da kann man dann schon garantieren, dass die Hilfe ankommt, wobei eben diese cross hilfe sehr, sehr schwierig ist und die geht nur über solche internationale solidarische Netzwerke wie in unserem Fall die Caritas.
0: Mhm. Ihr habt das, glaube ich, auch aufgeteilt zu so, so ein Care und die Volkshilfe haben jeweils ein anderes Gebiet. Genau. Noch nicht, genau.
1: Es wäre auch so, und da hindert leider eine Naturkatastrophe nichts am Kriegszustand, am traurigen Kriegszustand, dass das einfach verfeindete Parteien sind, da wäre es auch für eine Organisation schwierig, auf beiden Seiten zu helfen. Das würde eine Organisation einem großen Sicherheitsrisiko aussetzen. Darum dieser sogenannte Whole of Syria-Ansatz, den verfolgt auch die United Nations. Und da gibt es, auch wenn das zur Zeit der absoluten Erdbebenkatastrophe unzureichend war, weil dieser eine Grenzübergang unpassierbar war und das war wirklich ein Bottleneck, Gibt es auch nach wie vor diese UN-Resolution, die sicherstellt, dass, die UN, dass es ein UN-Mandat gibt, dass diese Teile Syriens von den Oppositionsmilizen kontrollierten, Gebiete, dass die über die Türkei versorgt werden dürfen?
2: Mhm.
1: Aber natürlich hat es in, in Zeiten der Krise zu einer absoluten Bottleneck-Situation geführt.
2: Mhm. Ich glaube, die syrische Regierung hat einen Fehler gemacht. Normalerweise, wenn, wenn Sie haben eine Katastrophe in Ihrem Land, Sie sollen sagen, dass wir sind in einem Katastrophelager und die ganze Welt kommt, um Ihnen zu helfen. Aber unsere Regierung hat das gesagt nach fünf Tagen. Mhm. Fünf Tage, das war.
0: Ausnahmezustand, der ja. Aus ja. Aus Ausnahmeverhältnisse Verhältnisse eigentlich bedeuten ja. würde. Oder, ja. Ja. Ich meine, es wird auch immer berichtet, wieder das Regime in Damaskus humanitäre Hilfe als Waffe eben auch einsetzt, für eigene Zwecke auch nutzt. Kann man sozusagen einen Missbrauch von internationalen Geldern überhaupt zur Gänze ausschließen? Kann man das vermeiden in so Konfliktregionen wie dieser?
1: Wir begegnen dieser Herausforderung einfach, dass wir mit unseren Partnern arbeiten, mit denen wir schon über Jahre Beziehungen pflegen, in dem Fall die Caritas Syrien. Als Caritas arbeiten wir schon die letzten 30 Jahre in Syrien. Jetzt noch verstärkt seit Ausbruch der Krise, mhm. vor zwölf Jahren inzwischen schon. Da können wir uns auf bewährte Strukturen, auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr gut verlassen. Und jegliche Hilfe ist so geplant, dass die sozusagen ganz klar dann auch von unseren Partnerorganisationen vor Ort kontrolliert wird und auch eigenhändig übergeben wird. Mhm. Damit können wir schon garantieren, dass die Hilfe ankommt. Es kommt aber schon manchmal zu Verzögerungen, aber auch da haben wir den Vorteil, dass die Caritas eben über Jahre schon registriert ist, auch bei der syrischen Regierung. Und wir dadurch wirklich aufgrund der Bekanntheit der Caritas vor Ort und auch der Strukturen, dass wir in allen kleineren Städten und größeren Städten auch vor Ort Büros der Caritas haben, die Hilfe vor Ort schon sehr gut sicherstellen können.
0: Mhm. Marie-Therese, der Verein der arabisch-österreichischen Frauen. Bei den Aktivitäten stehen neben den Kindern, die Sie erzählt haben, und den Schulen und der Schulbildung, vor allem auch Frauen im mhm. Mittelpunkt. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation jetzt im Speziellen auf die Frauen aus, die ja oft sozusagen am stärksten betroffen sind? Was benötigen Frauen jetzt in erster Linie? Ein Dach, eine
2: Sicherheit. Es gibt keine, keine Möglichkeit für Sie, eine sanitäre Sache zu Finden. es gibt keine toilette es gibt kein dusche es gibt sie benutzen eine normale wand im wald ins toilette zu gehen und das ist sehr sehr peinlich und jetzt wir versuchen auch ein zelt die traum von diese frauen jetzt ein zelt zu haben ihre häuser sind kaputt ihre männer ihre kinder sind tot sie brauchen alles mögliche alles möglich Und auch es tut weh, wenn du versuchst, ihre Lieblings von unter die Häuser zu nehmen mit ihren Händen. Es gibt keine Maschine, niemand hilft. Und viele Leute sind tot.
0: Ja. Sie, sie brauchen alles. Das Elementarste. Ja. ja. Es ist vor kurzem ist auf einer Konferenz im österreichischen Parlament von einem Vertreter der kurdischen Verwaltung in Nordostsyrien erklärt. Worden, dass er schätzt, dass 80 Prozent der Bevölkerung, vor allem die Jugend, die Region Richtung Europa verlassen möchte. Was sozusagen muss der Wiederaufbau äh, können? Wie muss der gestaltet werden? Was braucht es sozusagen dort vor Ort, um den Menschen wieder eine Perspektive zu geben? Auch und vielleicht auch, was braucht es im Hinblick auf Finanzierung?
1: Ja, wir wir als Caritas, wir sehen da immer jetzt in derzeitigen Situation dieser humanitären Krise ja also immer zwei Säulen der Hilfe. Da geht es wirklich um die unmittelbare Nothilfe, die muss im Sinne der Menschlichkeit und der unmittelbaren Bedürfnisse gewährt werden und gleichzeitig auch, so auch wie die Frau Kiraki erwähnt hat, ähnliche Projekte, wo es darum geht, zumindest unmittelbar oder mittelfristig bis längerfristig Perspektiven zu schaffen. Da ist so, dass wir aufgrund unserer Vergangenheit und unserer Schwerpunkte sehr stark auf Ernährungssicherheit und auf Bildung setzen. Eben Bildung, dass zumindest wir versuchen, eine Lost Generation zu vermeiden. Mit den Mitteln, die wir haben, haben wir jetzt auch in den letzten Jahren Jahre 2020, 2022 zumindest geschafft, 3.000 Kindern in Syrien Zugang zu Bildung weiterhin in dieser schwierigen Zeit zu gewähren. Da vorwiegend Kindern, die aus den sozial schwächsten Familien stammen, die sich ohne diese zusätzliche Unterstützung es sich nicht, nicht leisten könnten, in die Schule ja. weiterhin zu gehen. Also das sind pragmatische, aber doch sehr wichtige Ansätze, Gleichzeitig für einen wirklich längerfristigen Wiederaufbau gibt es aus unserer Sicht keine Alternative zu einem Frieden. Da braucht es Frieden, damit ja. man wirklich vom Wiederaufbau im größeren Maßstab reden kann. Aber derzeit ist es einfach extrem wichtig, dass die Hilfe in Syrien nicht abreißt, weil man muss es sagen, so nüchtern das klingt, es braucht jetzt beinahe wieder das Erdbeben, dass da wieder eine Aufmerksamkeit auch nach Syrien gelenkt wird weil die in der letzten Zeit nicht mehr so da war. Und da ist unser Appell an die Menschlichkeit und damit auch an die österreichische Bundesregierung, dass nach wie vor auch diese Mittel zur Verfügung gestellt werden für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Und auch im Sinne des Nexus-Ansatzes, dass es von der unmittelbaren Nothilfe dann schrittweise übergehen kann in eine längerfristige Hilfe. Und da sind wir international gesehen immer noch Schlusslicht in Österreich. Und da wäre vor allem diese Wichtigkeit der Planbarkeit der Hilfe so wichtig. In einem Land wie Syrien, wo man tragischerweise weiß, dass das in einer sogenannten Protracted Crisis sich befindet, sind eben diese Mittel, auch humanitären Mittel, planbar so wichtig, dass man weiß, die werden ausgeschüttet, dass man eben so mittelfristige Projekte dann auch starten kann, wie Bildung und so, die über die reine, ganz unmittelbare Nothilfe hinausgehen, weil die braucht es in so einem Land, weil ansonsten gibt es keine Perspektive für so ein Land.
0: Mhm. Marie-Therese, vielleicht auch aus Ihrer Sicht, was wäre notwendig von Europa jenseits der humanitären Hilfe, die unmittelbar notwendig ist und immer wieder auch, aber ja. was sozusagen bräuchte es von Europa? Ich glaube, Sie
2: sollen die ganze Welt zwingen, die, die Resolution von der UNO-City zu machen, die, Zeit, die Krieg zu stoppen. Am Anfang, das ist, das braucht nur eine Wille von der UNO, dass die, die, zwingen alle Partner in diesem Land auf einen Tisch zu setzen und eine Lösung, eine politische Lösung zu finden. Das ist die erste Sache. Wir helfen jetzt und die nächste Tag jemand gestört die Schule. Jetzt wir helfen in Balsam. Wir haben begonnen in, in Syrien, in Südsyrien. Wir haben fünf Dörfer. Wir unterstützen die ganze Schule in diese fünf Dörfer. Aber das ist nicht genug, das ist nur ein Tropfen in eine große See und ohne Frieden, das bedeutet gar nichts. Wir, wir helfen, Sie bauen etwas, die nächste Tag jemand bombardiert diese Sache.
0: Ja, was man auch wissen muss, ist, dass ja von einer Demokratiebewegung und von Protesten, die das 2011, wie das begonnen hat, zu einem Bürgerkrieg gekommen ist und mittlerweile ein Stellvertreterkrieg ist, nämlich ein, mhm. ein Krieg, wo ganz viele verschiedene Länder auch involviert sind, ja. von Russland über den Iran quasi auch, die USA, die den IS bekämpft, also es sind sehr viele Involvierte und Frieden sozusagen wird immer komplexer natürlich, je mehr auch Länder, je mehr Wünsche und je mehr Vorstellungen sozusagen auch da involviert sind. Aber ja, ohne Frieden ist alles nichts, wie wir wissen. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, nachdem wir jetzt ja gesprochen haben über das aktuelle Leid. Und du, Andreas, hast mir auch erzählt, quasi du warst vor kurzem dort und eigentlich hat sich die Situation unabhängig vom Erdbeben noch einmal sehr viel mehr verschlechtert und verschlimmert, vor allem auch in Aleppo, wo es ja kein Erdbeben gab. Aber vielleicht gibt es ja einige, die auch hier unterstützen möchten, die Hilfe leisten möchten. Wie kann man das tun? Vielleicht auch bei euren Projekten?
1: Ja, bei uns im Falle der Caritas ist es nach wie vor so, dass eine finanzielle Spende am meisten hilft, weil wir die einfach am flexibelsten einsetzen können. Mhm. Die können wir einfach situationsbedingt je nach Bedarf einsetzen. Und trotz aller humanitären Krise vor Ort ist es doch möglich, die wichtigsten Dinge des täglichen Bedarfs vor Ort auch noch zu beschaffen. Das heißt, wir können auch mit Geldern, die wir jetzt halt hoffentlich durch die Lockerung der Sanktionen leichter hineinbekommen, wo wir auch schon erste positive Anzeichen haben, können wir mit finanzieller Hilfe sehr viel Positives bewirken. Sei es mit zur Verfügung stellen der unmittelbaren Dinge des täglichen Bedarfs in den Notunterkünften, da betreibt die Kare das zum Beispiel derzeit 20 von denen, wo Essen, Matratzen, die wichtigsten Dinge auch Verbesserung der sanitären Anlagen in diesen Unterkünften geleistet werden. Aber auch wir finanzielle Unterstützung betroffenen Haushalten geben können für Reparaturarbeiten. Wir nennen das auch Cash for Rent wo sie sich sozusagen mal vorübergehend eine Unterkunft leisten können und parallel dazu wieder schauen können, ihre Häuser wieder zu reparieren. Also das ist schon sehr viel, was man leisten kann und wo einfach eine, eine Spende am meisten bewirkt.
0: Mhm. Es ist auch einiges möglich. Es klingt gut zum ja. Abschluss. Ja, auch für uns dasselbe
2: Situation. Speziell äh, früher, wir könnten die Spende als Kleidung oder Medizin mitnehmen nach die Türkei. Jetzt, wir dürfen das nicht machen. Wir sollen alles neu kaufen und mhm. sie wollen die Rechnung sehen. Und das, das ist nicht möglich. Das bedeutet, wir sollen Cashgeld mhm. mitnehmen und dort
0: alles kaufen. Mhm. Ja. grundsätzlich auch sinnvoll, es vor Ort zu kaufen, abgesehen jetzt von Transportkosten, hm. ja. aber auch quasi Unterstützung vor Ort ja. durch ja. diesen Einkauf. Das ja. ist das eine, muss man auch sagen. Ja. Aber vielleicht, weil das würde ich jetzt gerne noch kurz darauf kommen, weil Sie haben ja auch ein Orchester. Es gibt ja ein Benefizkonzert in ja. Kürze, oder? Mhm. Vielleicht können Sie noch kurz erzählen von diesem Orchester. Ich habe es mir angesehen auf YouTube. ja. ja. Und es ist wirklich sehr großartig.
2: Ja, dieses Projekt, ich habe das gebildet mit einem Junge. Wir kommen aus verschiedenen Nationen und Religionen. Wir haben 19 Nationen und Religionen in Syrien. Und nach dem Krieg, alles ist gespaltet, unsere Gesellschaft. Und ich wollte ein Projekt machen, dass ich sammle, diese Jungen zusammen. Und das war diese Orchester. Wir haben begonnen, zwei Personen jetzt, wir sind 100. Und diese Leute sind verschiedene Religionen, verschiedene Nationen und verschiedene politische Ideen. Manche sind mit der Regierung, manche sind gegen die Regierung, manche sind neutral. Aber sie haben gewusst, wenn sie kommen zu uns kommen, sie dürfen nicht über die Religion und Politik sprechen. Mhm. Und nach zwei Jahren, es war eine, eine Sicherheitszone zwischen diesen Jungen. Und sie haben begonnen, einander zu hören. Und wir haben wieder diese Brücke zwischen dieser junge gemacht jetzt sie verstehen die andere Meinung und ich glaube das ist die erste projekt wie diese projekt in unsere gemeinde in europa und ich spreche über diese projekt für für die anderen syrer in europa dass sie sollen etwas so machen durch die musik durch die kunst wir können schaffen und wieder diese junge sammeln und etwas
0: positiv zu machen in unsere neue gesellschaft Wunderbar, das ist ein schöner, hoffnungsvoller Abschluss. ja und Wir danke. werden die Links in den Show Notes auch angeben, sozusagen, dass man die Caritas Homepage findet, dass man ihr Projekt auch findet und mhm. dass man unterstützen kann, danke. wenn man das möchte. Vielen Dank. Danke schön. Danke, danke. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt zum Thema Syrien nach dem Beben. Nächstes Mal geht es um Syriens Nachbarn, die Türkei, wo Mitte Mai Parlamentswahlen bevorstehen, Wahlen, die einiges auch verändern könnten im Land. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und inzwischen sonnige, bunte Tage und endlich ein bisschen Frühling. Danke.